0: Bienvenue dans ISFA Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, du parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. ISFA Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'ISFA Finance. L'épisode d'aujourd'hui est une introduction aux crypto avec comme intervenant monsieur Franck Gabriel, professeur à l'ISFA. Bonjour monsieur Gabriel. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Ben, merci beaucoup. Alors, pour commencer, pourriez-vous définir ce qu'est la blockchain
1: Alors, euh, merci beaucoup déjà euh, de, pour l'invitation. Alors, euh, la blockchain, dans un certain sens, c'est un système décentralisé de euh, plusieurs ordinateurs qui vont euh, se coordonner pour mettre à jour un ledger, c'est-à-dire, euh, en gros, un, un, un livre de comptes et euh, la, la grosse problématique, c'est quoi C'est que, euh, ben, vu que l'information ne circule pas en fait, à vitesse euh, infinie, euh, certaines personnes peuvent euh, vouloir transférer, par exemple, de l'argent euh, à un endroit du monde, et euh, ce qui peut se passer, c'est que il euh, n'y a pas tout le monde dans le monde qui va recevoir l'information en même temps. Et donc cette même personne pourrait profiter de ça à la base pour pouvoir par exemple faire ce qui s'appelle du double spending, c'est-à-dire euh, promettre euh, d'envoyer de l'argent à quelqu'un et d'envoyer le même argent à une autre personne, et euh, faire en sorte que justement les, les personnes en charge de mettre à jour le livre de compte euh, eh ben, soient... Euh <coughs> sache pas tellement finalement quoi quoi faire que certaines personnes disent ben si finalement la personne a bien envoyé l'argent à telle personne et d'autres disent non c'est à une autre personne et donc pour euh, pour se faire euh, il faut donc des protocoles décentralisés euh, de consensus et euh, tels que par exemple Proof of Work, Proof of Stake euh, ça c'est des classes de protocoles c'est pas le nom des protocoles eux-mêmes euh, mais qui permettent justement d'avoir euh, et ben d'être sûr que euh, toutes les personnes qui participent à, au protocole euh, de la blockchain aient le même livre de compte et soient d'accord avec quelles sont les transactions qui ont été faites ou pas.
0: Alors, vous y avez déjà répondu en partie. Ainsi, que permet la blockchain d'innover.
1: Alors, euh, ce que ça permet d'innovant, euh, c'est déjà la décentralisation. Ça, c'est quelque chose de, 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 de très important, c'est-à-dire que... Euh, quand, de, quand, quand je veux envoyer, par exemple, de l'argent à quelqu'un, bah, je dois passer via ma banque et euh, finalement, elle a un contrôle finalement, sur euh, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Typiquement, euh, euh, ma banque suisse, par exemple, n'était pas ouverte le week-end et donc je n'avais pas, pas le droit d'envoyer de l'argent, par exemple, le week-end. Euh, donc là, en fait, euh, n'importe qui peut euh, se proposer pour être euh, bah, quelqu'un qui tient justement les comptes, donc un, un, un nœud... Euh, un nœud participant, en fait, à, à, à la blockchain. Donc, ça permet une décentralisation, et ce que ça permet, donc, c'est euh, d'avoir... Euh, bah, de casser, en fait, certains monopoles, d'une part, mais aussi, ça permet aussi de pouvoir utiliser euh, des... utiliser le fait qu'il y ait beaucoup de monde pour pouvoir extraire de l'information euh, et, euh, et, et faire appel à ce qui s'appelle la... la l'intelligence des foules euh, voilà, c'est-à-dire vu qu'on autorise en gros tout le monde à participer au réseau, et eh ben on, on espère en gros que la majorité des gens ont euh, un comportement euh, honnête et euh, qui vont vraiment euh, euh, comment dire euh, oui, bien, participer au, 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 bien participer au réseau et on va pouvoir leur faire plus confiance que si on met une seule personne, euh, la banque à, 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 à à s'occuper en fait de, du système donc ça permet cette, cette décentralisation là qui dit décentralisation aussi va dire aussi un accès plus ouvert euh, des choses euh, parce que euh, ben bah, actuellement il y a quand même plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès en fait à, à, aux banques euh, et même parmi les personnes qui ont accès aux banques, on n'a pas tous accès à, euh, aux prêts par exemple qu'on aurait envie ou qu'on aurait besoin euh, Typiquement, des petits prêts, par exemple, on, on, ça peut être dur d'en avoir, surtout à des taux euh, qui sont euh, gentils. Euh, souvent, c'est justement sur des petits prêts comme ça qu'on a des taux exorbitants. Donc, on n'a pas accès en fait à, aux outils financiers qui sont euh, réservés à certains. Donc, euh, ça permet euh, justement d'ouvrir, euh, de démocratiser euh, aussi l'accès à, euh, à des outils financiers euh, tels, que, tels que ces prêts. Et puis, euh, donc ça, ça c'est, on va dire ce que ça permet un peu euh, globalement et ce qui se dit un peu, voilà, un peu partout. L'autre chose aussi que ça permet de faire, c'est euh, deux autres choses du point de vue un peu financier. C'est aussi, euh, ça permet d'avoir une certaine un, interopérabilité inter dans le sens où justement, comme c'est un système qui va être ouvert, les données vont être euh, accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, euh, disons pour la majorité des blockchains. Euh, on va pouvoir voir les transactions qui se font, on va pouvoir voir les protocoles qui sont en train de euh, travailler dessus et de faire des choses euh, sur cette blockchain, et euh, on va pouvoir en fait, euh, dans un sens, euh, euh, interconnecter plusieurs produits et euh, donc typiquement par exemple, euh, si j'ai si j'ai un, si j'ai un, un outil financier intéressant pour des gens qui ont des prêts, euh, ben dans la vie de tous les jours, ça va être très très dur d'aller voir la banque, d'aller voir BNP ou je ne sais pas, SBC, et leur dire voilà, moi j'ai un produit, j'aimerais leur proposer, euh, j'aimerais proposer ça à vos clients. Oh On en hors de question, nos clients c'est nos clients. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, des des systèmes par exemple de prêt qui s'appellent genre Compound sur Ethereum, où euh, n'importe ben, qui a accès à la donnée euh, de de ces protocoles-là et donc peut savoir qui euh, prête, qui a prêté et donc ensuite pour pouvoir euh, targeter euh, ces, ces utilisateurs-là, pour leur proposer des, des nouveaux protocoles, euh, des nouvelles utilisations de, de, de leur liquidité, euh, et des choses que vraiment on ne pourrait vraiment pas faire euh, ou difficilement avec euh, BNP. Donc, ce que ça permet, c'est d'avoir vraiment un système, en fait, dans un sens uniformisé, qui permet à tout le monde de euh, construire dessus et de construire des petits blocs qui ensuite peuvent euh, s'assembler entre eux donc ça permet ça aussi et, euh, et au, au niveau si je reste purement voilà, finance et choses comme ça il y a tout ce qui est l'inefficience euh, dans le sens où euh, ben, si on fait une transaction la transaction elle est extrêmement rapide quelle que soit la taille euh, du montant euh, qui est donné et il euh, n'y a pas besoin de passer via euh, plusieurs diverses euh, organisations dont on ne sait jamais le nom et on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, je sais que des fois, quand j'envoie à l'étranger, on me dit « Ah, il recevra peut-être pas forcément ça, parce qu'il y a des taux qui seront pris par des gens que je ne sais pas quoi euh, ». Là, euh, c'est une sorte d'inefficience, et puis aussi une sorte de non-transparence. Euh, avec la blockchain, euh, si j'envoie de l'argent, je sais combien je vais payer, je sais à qui ça va être payé, je sais les frais à qui ils vont être payés. Donc ça permet un peu tout ça, donc décentralisation, euh, ouverture, donc démocratisation hein, en fait de, 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 des produits financiers euh, par exemple, euh, amélioration de, de l'efficience et euh, l'interopérabilité qui pour moi je trouve c'est le, le plus fascinant euh, parce que euh, voilà ça permet ça permet un peu de, de, de créer des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé euh, à, à l'époque. Alors ça c'est pour tout ce qui est finance, mais quelque chose qui est important de, de, de dire aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en, en tête, c'est que, euh, comme j'ai dit, la blockchain c'est un système où on a des personnes qui euh, donc euh, euh, se mettent d'accord pour tenir un, un, un livre de compte. Ce livre de compte, souvent on y pense en termes de euh, « j'envoie de l'argent euh, ». C'est un livre de compte vraiment financier. Mais un livre de compte, ça peut être juste un quelque chose un livre dans, sur lequel on change des états et quand est-ce qu'on a quelque chose où on change des états et eh ben euh, votre disque dur la mémoire ram des choses comme ça et donc en fait ce qu'on peut utiliser on peut utiliser aussi la blockchain et typiquement euh, des, des blockchains type ethereum ça a été la première qui a implémenté ça euh, pour faire non pas que des transactions financières mais euh, aussi euh, des transactions qui vont changer l'état de de ce, de ce livre de cette mémoire et donc des programmes et donc, il faut voir maintenant, actuellement, la blockchain comme, en réalité, un réseau euh, planétaire euh, pour mettre en commun des ordinateurs qui vont euh, faire des calculs euh, de façon décentralisée. C'est vraiment un, un changement de paradigme énorme et qui donne vraiment une valeur importante à la, à la blockchain, c'est cette possibilité d'avoir une décentralisation des, des, des calculs. Qui dit ça, dit, en, en plus, pour revenir un peu à des choses financières, qui dit pouvoir faire des programmes, dit pouvoir faire des transferts conditionnels, euh, qui dit faire des transferts conditionnels ou, ou de nouveau des, donc des smart contracts, dit ben, pouvoir faire des, euh, des, des produits dérivés synthétiques par exemple euh, et donc reproduire des, 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 des produits sur la blockchain, typiquement euh, avoir quelque chose, un, un token qui va ressembler à une à un action Tesla mais qui n'est pas l'action Tesla mais qui va reproduire le prix de l'action Tesla. Ou, euh, ou plein d'autres choses, comme par exemple euh, le, le protocole SPRI qu'on a développé, qui lui n'est pas financier, mais qui euh, euh, se veut être un substitut du de, de, de système de peer-review euh, d'articles de, de, mathématiques.
0: Ensuite, euh, pourriez-vous nous définir ce qu'est un cryptoactif
1: <rire> Alors ça, c'est euh, assez compliqué. Euh... Alors je ne peux pas donner une définition exacte, je ne sais même pas finalement, il y a toujours des débats en fait sur savoir euh, la classification de, des différents crypto actifs et, et tout, disons pour, pour moi ma vision c'est assez bête, un crypto actif c'est juste quelque chose qui est, c'est un token, donc c'est à dire euh, c'est un, c'est un, un, quelque chose qui justifie que vous possédez quelque chose, et cet acte de possession est mis dans la blockchain. Voilà. Après, euh, ce que vous possédez, peut être, ça peut être un peu... Ce n'est pas forcément que vous possédez quelque chose euh, dans la vraie vie. Euh, ça peut être, par exemple, il y, y, y a vraiment plusieurs types de, 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 donc de, de, de tokens. Peut-être qu'il euh, aurait fallu que je commence par ça. Euh, ceux de base, c'est euh, les tokens natifs. La blockchain, comme j'ai dit, euh, c'est des gens qui vont se regrouper pour euh, mettre à jour un ledger. Mais ça demande du travail euh, et il faut les payer. Et comment est-ce qu'on les paye et ben On les paye justement avec euh, une unité de compte qui est native. Donc par exemple, ça va être le bitcoin pour le bitcoin ça va être l'Ether pour euh, l'Ethereum ou Algorand pour Algorand et ainsi de suite. Euh, Ensuite, euh, ce qu'il va y avoir euh, souvent, une fois que ces tokens-là sont là, euh, ce qu'il va y avoir, c'est euh, quelque chose qui intéresse les gens, ça va être les tokens euh, type euh, stablecoin. Donc, qu'est-ce que ça va représenter C'est des tokens qui vont représenter euh, ben, un euro ou un dollar ou euh, n'importe quelle euh, monnaie courante. Maintenant, euh, ça peut les représenter de façon différente. Il euh, y en a pour lequel, euh, par exemple, USDT, euh, vous possédez un USDT, donc un token USDT, et techniquement, vous pouvez aller voir euh, une compagnie, celle sous la de USDT et leur dire bah, « moi je veux un dollar ». Et normalement, ils sont censés avoir un dollar en réserve. Voilà. Donc on a ce type de token-là qui représente vraiment la possession de quelque chose réel, ou du moins réel dans le compte d'une compagnie. Euh, après, on, a, on va avoir des, des, des stablecoins qui vont être plus synthétiques, euh, par exemple comme euh, DAI, où euh, là ce qui va se passer ça va être des gens qui vont utiliser le jeton natif, qui vont le bloquer quelque part et ils vont émettre euh, des, en, une, ils vont émettre une dette en DAI alors euh, qu'est-ce que ça veut dire émettre une dette en DAI ça veut juste dire rajouter une ligne au, 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 au livre de compte disons euh, voilà en fait euh, j'ai déposé pour 1000$ dollars des terres et, et j'ai une ligne de compte qui me dit ben en fait euh, maintenant je décide d'avoir une dette de 500 DAI euh, ces DAI là, euh, si moi je les récupère, en fait, ils valent dans un sens pas grand chose, dans le sens où euh, je peux pas les utiliser pour euh, récupérer les terres, par exemple. Je peux pas les utiliser pour récupérer euh, de l'USDT, sauf bien sûr sur des marchés. Mais j'ai pas un droit. Euh, euh, je veux dire, un train euh, euh, vraiment écrit dedans, euh, vraiment, ou comme euh, voilà, euh, les billets avant, où il euh, y avait, euh, vous pouvez échanger ça contre de l'or. Là, non, le DAI, euh, je ne vais pas pouvoir faire ça, je vais pouvoir l'échanger sur les marchés, ainsi hein, de suite. Et la valeur va venir plutôt du fait que euh, les gens qui ont émis les DAI et qui ont des dettes en DAI, s'ils veulent récupérer leurs Ethers, ils vont devoir racheter les DAI. Voilà. Et euh, donc, ça prend une valeur, mais euh, liée à quelque chose euh, déjà beaucoup plus économique et beaucoup plus, euh, dans le sens théorie des jeux, euh, que, euh, que l'USDT où vraiment il y a un sous-jacent derrière. Et euh, donc les, 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 les dérivés synthétiques, alors là, c'est bah, un peu pareil, on va dire, c'est la continuation de ça, mais ça va être vraiment des choses où euh, on va pouvoir tokeniser euh, de façon synthétique une action. Vous allez posséder une action, mais en réalité, ce que vous possédez, c'est pas... Il n'y a, y a pas une action sous-jacent derrière. Et donc, vous n'avez pas de droit de vote, vous n'avez pas droit de droit comme ça, mais ce que vous possédez, c'est un token qui avec les mécanismes sous-jacents du token, vont vous permettre de récupérer euh, la valeur de l'action sous-jacente. Donc vraiment, c'est ça qui est aussi assez fascinant, c'est qu'il y a vraiment un écosystème euh, diversifié de, 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 de crypto et de tokens. Et euh, euh, je pourrais parler par exemple des sets. Les sets, c'est des tokens qui eux-mêmes sont quoi sont des fonds euh, qui, euh, qui mélangent en fait, plusieurs plusieurs crypto-actifs même. C'est un peu, justement, quand je vous parlais de la, la, la composabilité des choses, euh, typiquement, une fois qu'on a créé le token natif, qu'on a créé grâce à ça euh, des stable euh, qu'on a créé peut-être des, des dérivatifs, eh ben, en fait, on peut mélanger tout ça, dire ben, « je vais faire un fonds maintenant euh, qui va s'occuper de, 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 de balancer de balance les, les, les différents... Euh, » donc un portefeuille de, de ces différents actifs, et puis je vais le tokeniser, c'est-à-dire que ben, je vais émettre 1000 tokens qui représentent chacun un millième de la fraction de, de, de ce fond là Et donc on recrée un nouveau token à partir de tokens précédents. Euh, voilà. Donc c'est vraiment divers, c'est vraiment. Euh, c'est un peu compliqué quand même, je dois admettre. Euh, bien que c'est très transparent pour le coup, mais euh, il, faut, ouais, il faut quand même bien faire attention à qu ce qu'il y a sous-jacent. Sous et, euh, et voilà. Et puis alors après, il y, y a toutes les questions de finalement euh, comment c'est classifié en termes de euh, securities, des choses comme ça. Euh, ou là aussi, c'est un peu euh, la, la grande bataille en ce moment. Typiquement, est-ce que, est que les tokens natifs, donc par exemple l'Ethereum et choses comme ça, est-ce que c'est euh, des, des securities ou pas, ou est-ce que c'est de la, de la pure monnaie ou euh, voilà. Donc c'est, il y, y a toujours une. Ouais. Une bataille là-dessus, c'est très divers et, et je pense qu'on peut pas juste répondre sur chacun de façon directe. Chacun a ses, ses, ses spécificités et, et leur complexité et qui fait que voilà, ça rend la, la question assez complexe.
0: Alors vous y avez déjà répondu en partie, mais quelle est la différence avec les actifs traditionnels
1: La différence principale, c'est c'est déjà ben, c'est de nouveau cette centralisation, c'est le fait que vous pouvez donc les échanger à peu près à n'importe quel moment, avec le même système, ce qui fait que, euh, finalement, si vous voulez les échanger avec quelqu'un, il n'y a soit pas besoin de passer par un intermédiaire, euh, soit il n'y a pas besoin d'avoir de confiance, dans le sens, si, euh, si euh, vous avez un, un, une action tokenisée euh, ou synthétique euh, voilà Tesla et que vous voulez me la vendre, euh, habituellement, euh, il va falloir passer via un, un intermédiaire qui va bien dire, oui, en effet, il le possède bien, et, et ainsi de suite, donc ça va en fait faire des frais, alors que là, c'est sur la blockchain, c'est déjà certifié que euh, c'est quelque chose de, 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 de valide et donc on n'a pas besoin de se faire confiance pour pouvoir euh, transférer. Euh, en plus de ça, euh, de nouveau, comme il y a cette composabilité, et bien typiquement, euh, si, euh, si par la suite, y a, y a, y a, s'il y, oui, si, y a des vraies actions ou euh, même s'il y a des vraies actions qui sont tokenisées un jour sur la blockchain, euh, je pourrais ensuite les utiliser assez facilement pour, par exemple, faire des prêts. Euh, là c'est un peu compliqué d'aller voir à sa banque en tout cas, moi, pour moi c'est compliqué de faire ça, à mon niveau d'aller voir ma banque, de dire euh, j'ai euh, tant d'actions Tesla à Google faites-moi un prêt ma banque euh, me regarde un peu euh... alors c'est facile pour euh, Musk euh, Elon Musk, lui, il, justement, c'est comme ça les riches, c'est justement comme ça qu'ils font ils ont des actions, ils les posent en, en collatéral à la banque, là, et les banques leur redonnent l'argent ce qui leur permet d'avoir de la liquidité sans avoir euh, d'ailleurs de taxation euh, pour nous, en fait, ça, c'est pas possible à la base. Bah, avec la blockchain, en fait, euh, c'est possible. Il suffit juste d'avoir euh, un, un système type, ben, justement, de prêt, type par ou chose comme ça, qui est un système donc, décentralisé de prêt collatérisé. Et euh, ben, une fois que vous avez de, votre action qui est tokenisée, euh, rien ne vous empêche de le poser en collatéral, de poser, je sais pas, moi, 1000 balles euh, en, en collatéral sur cette action, et puis d'emprunter 500 dollars, et donc d'avoir de la liquidité tout En gardant euh, la possibilité de euh, bah, garder l'action, Qu quel est l'intérêt de faire ça L'intérêt c'est que habituellement, si vous, vous avez besoin de liquidité, vous allez vendre votre action Tesla. Grâce à ça, bah, vous avez votre liquidité, vous faites ce que vous voulez, c'est très bien. Par contre, si l'action Tesla fait 1 x 3, vous avez perdu euh, cette chose là. Euh, maintenant, si vous avez accès à ces actions tokenisées, à ces protocoles de prêt et que vous pensez que Tesla c'est vraiment bien, mais vous avez un problème de liquidité, il vous faut quand même de l'argent euh, là aujourd'hui. Il me faut voilà. 100 dollars aujourd'hui pour, pour, pour régler une facture je les mets en collatéral je récupère 100 dollars je paye ma facture et si Tesla fait x3 ben je peux euh, profiter justement de, 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 de cette augmentation donc ça, ça permet à vraiment euh, énormément de choses ça permet d'enlever en fait à peu près toutes les, enfin, beaucoup de frictions qu'on a actuellement dans le marché euh, et, euh, et, et vraiment de démocratiser ce qui se fait euh, à plus haute échelle euh, parce que c'est vrai qu'habituellement, il voilà, y a quand même beaucoup de choses, c'est vrai que ça fait un peu... Voilà, euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont autorisées pour les grandes fortunes, qui ne sont pas autorisées pour les petites, ce qui peut être compréhensible, parce que euh, justement, si on fait un collatéralisé et tout, euh, avec des actions, ça peut, être, ça peut être dangereux, il faut bien connaître la personne, et ainsi de suite, on ne peut peut-être pas forcément faire ça à, à, à plein de gens. La chose, c'est qu'avec la blockchain, euh, beaucoup de choses sont automatisées. Euh, si le collatéral commence à baisser euh, il, va être, euh, il va être revendu il va y avoir des liquidations automatiques et euh, ça enlève énormément de risques qui permet donc euh, c'est le fait de pouvoir enlever énormément de risques qui permet de, de démocratiser ces outils là
0: Vous avez commencé à en parler avec les stablecoins, par exemple euh, quels sont les différents types de crypto actifs ainsi que leurs caractéristiques
1: Je crois que j'ai dit à peu près quand même la majorité pour redire il y a vraiment donc les, les, donc il y a les, les natifs donc, c'est ceux qui vont permettre de, euh, de payer euh, les personnes qui font tourner la blockchain. Il va y avoir euh, des euh, stablecoins. Il va y avoir euh, donc des, 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 des synthétiques euh, donc qui sont un peu comme des stablecoins, mais ça va être plutôt pour euh, faire le cours plutôt d'une action ou du, de l'or ou des choses comme ça. Euh, on va avoir aussi... Euh, alors, il y a aussi euh, quelque chose d'important oui, que j'ai oublié de dire. Il va y avoir aussi des, euh, des, des tokens de, de gouvernance. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bien. C'est du euh, moins, je le trouve bien. C'est que donc, ce qui va se passer sur la blockchain, il y a, il y a ces ordinateurs qui font, euh, qui font en gros, tourner la machine. Okay. Mais ensuite, il faut faire quelque chose de ça. Donc ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des protocoles. Et il faut imaginer ça comme euh, des logiciels et des sortes de... De, 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 en fait, de compagnies autonomes hein, qui vont se greffer et qui vont proposer des services là-dessus. Maintenant, la question c'est qui gouverne, euh, qui gouverne ces protocoles-là Ces protocoles-là, protocoles ils ont des paramètres. Typiquement, euh, j'ai parlé de maker, euh, de maker, qui euh, donc crée euh, ce stablecoin Dai euh, afin d'assurer la stabilité euh, du Dai. Il y a comme euh, pour les, en gros, pour les banques centrales, il y a un système de taux. Et la question c'est, ben, euh, comment est-ce qu'on fait pour ajuster ce taux Est-ce que c'est euh, voilà, une personne qui va décider, ou est-ce que c'est plein de gens Donc ce qui va se passer, c'est que quand euh, Maker s'est créé, de 1 il crée le DAI qui va être un stablecoin, mais de 2 il crée aussi un autre coin qui va être un coin de gouvernance, qui va être euh, donc le, euh, le, le Maker, le ouais, oui, Maker, Maker DAO. Euh, et euh, ça, ça va être quoi ça va, être un, ça va donner un droit de vote, pour pouvoir choisir euh, les différents paramètres et pouvoir participer euh, au, euh, voilà, à la gouvernance du, du protocole. Donc il y a, y a ce type de token qui va apparaître et donc ça fait que non seulement l'utilisation est démocratisée, mais aussi la gouvernance elle-même euh, de ces protocoles-là euh, va être décentralisée et euh, n'importe qui peut acheter euh, voilà, du, du Maker, je ne sais plus combien il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas énormément, il y en a genre 40 000 ou 50 000, quelque chose comme ça, il me semble. Peut-être je me trompe, mais, mais il n'y en a pas, pas, pas énormément. Et, euh, et ça permet voilà, de voter euh, sur des changements de paramètres des changements, des changements de protocole et ainsi de suite donc il y, y a ces tokens là qui sont extrêmement importants euh, ensuite après euh, ce qu'il va y avoir aussi c'est des tokens euh, qui vont justifier d'une utilisation qu'on fait euh, d'un de, euh, de, autre crypto-actif donc typiquement j'ai de l'ether ça, ça, ça peut vraiment devenir assez compliqué j'ai de l'ether, c'est le natif je le bloque dans Maker pour créer du DAI. J'ai un stablecoin avec ça. Très bien. Maintenant, il s'avère que j'avais acheté de l'USDC. Donc un autre stablecoin, mais lui a 2 à du dollar. Ce que je peux faire, c'est... Il euh, y a des gens ils préfèrent avoir du DAI. Il y en a qui préfèrent de l'USDC. Donc ce que je peux faire, c'est qu'il y a des, des protocoles d'échange de tokens. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux déposer mon DAI et mon USDC dans ces protocoles-là afin que les personnes puissent l'utiliser utiliser ces liquidités-là pour échanger du DAI contre l'USDC ou l'USDC contre du DAI. Donc je, je fais euh, office, en gros, de market maker ou de, 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 de euh, liquidity. Donc je, je donne la liquidité à, à ces protocoles-là pour que les gens puissent échanger. En échange de quoi, moi, je récupère des frais, euh, des frais puisque bah, je propose un service euh, là-dedans. Maintenant, le truc, c'est que, de nouveau, peut-être que j'ai besoin de liquidité. Alors comment je fais ben, J'ai deux possibilités. Soit j'enlève la liquidité hein, du protocole. Euh, voilà, mais c'est un peu embêtant parce que ben, c'était utile pour certaines personnes de 1. Et puis moi, c'était utile aussi parce que je gagnais de l'argent avec. L'autre possibilité, c'est quoi C'est qu'en fait, quand je vais déposer euh, ces, ces, ces coins-là, je vais avoir un token qui va prouver que euh, j'ai déposé la liquidité. Et qui prouve combien j'ai déposé la liquidité. Je peux prendre ce token-là. Et celui-là, ce token-là, je peux le déposer maintenant dans un protocole de prêt pour ensuite emprunter de la liquidité. D'accord Et donc, c'est de nouveau cette composabilité, d'accord, euh, qu qu qui, qui, qui est en œuvre ici, et qui me permet quoi bah, Qui me permet justement euh, de continuer à, à profiter des frais de transaction si je pense que justement, beaucoup de gens vont faire beaucoup de, beaucoup de, 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 de transactions à ce moment-là, mais en même temps avoir de la liquidité en euh, faisant cet emprunt. D'accord euh, donc là, on a typiquement donc des, des liquidity tokens, ça s'appelle. Donc ça permet, c'est pas forcément lié à du droit de vote, euh, même c'est si souvent pas en fait. Euh, et mais ça permet de prouver qu'on a déposé de l'argent quelque part. Et bah, de nouveau, comme ça prouve ça et ça permet de débloquer cet argent là, ça permet euh, d'être utilisé justement dans d'autres euh, protocoles. Donc voilà, donc euh, native, stable, euh, gouvernance, liquidity. Euh, les synthétiques euh, et puis après bah il va y avoir si bien sûr tout ce qui est NFT euh, NFT euh, qui euh, euh, qui ont ouais on vient un gros boom et qui sont pas forcément associés à une notion de d'image mais euh, ça va être quoi ils vont être quand même ils vont avoir une certaine identité c'est-à-dire que chaque, chacun des tokens va être euh, identifiable et donc on peut pas prendre un token et le diviser en deux par exemple et en vendre une partie de l'autre même si en fait des personnes, de nouveau comme il y a la composabilité et que des personnes se disent mais il y a certains NFT euh, donc associés à des images ou à de, associés à des droits parce que ça peut être vraiment un NFT euh, disant qu'on possède une maison même si pour l'instant c'est pas, pas je veux dire, dans, dans le droit euh, essa essayer d'expliquer de, euh, que vous possédez une maison avec un NFT c'est pas le cas mais, mais ça peut euh, devenir dans le futur euh, grâce à la composabilité, de nouveau, ce NFT, on va pouvoir de nouveau le découper euh, grâce à d'autres protocoles, et ainsi de suite.
0: D'accord. Et donc, euh, est-ce qu'on peut utiliser les liquidity tokens comme collatéral
1: Il me semble que oui. On... Bah, oui, quoi. si. Pour, pour, pour emprunter, on va pouvoir. Il y a des protocoles, on va pouvoir. Oui. Ouais, ouais. Euh... Non, non, c'est utile. Bah, justement, c'est ça l'intérêt de tout le truc, de, de ce token-là. Il y a deux intérêts. Il y a un intérêt qui, qui est, en fait, de de keep track euh, de combien est-ce qu'on a mis donc ça nous permet de, 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 de pouvoir ensuite récupérer la liquidité si on n'avait pas un liquidity token bah, il faudrait en fait dans un sens avoir un autre livre de compte qui dirait qui a mis quoi quand et tout et tout et ça, ça peut être très compliqué euh, ce qui est très beau je trouve avec la DeFi c'est que justement il y a, y, a, y a eu ce, cette contrainte là qui est on veut quand même on veut faire euh, donc des protocoles sur une blockchain, la blockchain est quand même assez... Euh, elle, il y a des restrictions encore sur, sur la blockchain et la puissance de la blockchain. Donc, on ne va pas faire n'importe comment. On ne va pas essayer de euh, euh, écrire vraiment voilà, qui a quoi, quand, et puis au moment où il veut l'enlever, euh, on va regarder dans le passé, attend, quand est-ce qu'il a mis quoi Non, euh, ils ont eu cette idée vraiment assez géniale de, euh, de créer en fait, des liquidity euh, tokens euh, qui permettent de, justement, de façon un peu... Euh, plus, na plus naturel dans un certain sens et beaucoup moins euh, énergivore, en cas, ou, ou du moins euh, en puissance de calcul, d'avoir juste ces liquidités tokens euh, qui permettent de, 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 voilà, de récupérer l'argent par la suite et ces liquidités tokens ils, ils vont représenter quelque chose, ils vont représenter euh, euh, justement euh, bah, le fait qu'on a bloqué de l'argent et ils permettent de débloquer, donc ils ont une valeur, donc on peut les réutiliser
0: euh, ensuite, pourriez-vous nous expliquer la différence entre Proof-of-Work et Proof-of-Stake, avec euh, des exemples si possible
1: Ouais. Alors, euh, Proof-of-Work, c'est en gros le, le, bah, le, la première qui est venue. Euh, donc typiquement, bah, Bitcoin, ou Ethereum encore euh, jusqu'à la dernière. Euh, en gros, euh, l'idée c'est quoi L'idée c'est qu'on... Donc on a des personnes, disons une dizaine de personnes, on va dire, même si c'est beaucoup plus en réalité, mais une dizaine de personnes qui doivent se mettre d'accord sur euh, bah, quelles sont les transactions à, à mettre, à rajouter dans le lit de compte. Alors, pour ce qui est euh, la validité des transactions, ça il n'y a pas de problème, la cryptographie fait ça très bien, et on peut vérifier si une transaction est valide au sens où c'est bien un tel qui a bien voulu envoyer l'argent, et ainsi de suite. La question c'est vraiment plutôt, est-ce que. Euh, vraiment dans quel ordre on met les transactions euh, pour éviter, par exemple, ces euh, double spending. Ben, L'idée, entre guillemets, assez simple, euh, c'est de dire, ben, on va juste choisir une personne aléatoirement parmi les 10 personnes, et puis on va lui dire, ben, là, maintenant, c'est toi qui mets les transactions. Il met, il met un bloc de 10 transactions, ou 100 transactions, et puis ensuite, on tire aléatoirement une autre personne, et ainsi de suite. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tirer aléatoirement des personnes euh, de façon décentralisée parce que de nouveau si on utilise euh, voilà un ordinateur ou quelque chose qui va tirer aléatoirement une personne ben on n'est pas à l'abri en fait que l'ordinateur soit piraté et que ben, tout le temps la même personne soit choisie par exemple euh, ou, euh, voilà donc la question c'est vraiment ça c'est vraiment quand on a un certain nombre de personnes disons 10 personnes comment est-ce que je fais pour tirer aléatoirement une personne parmi les 10 ben une idée c'est quoi euh, une idée c'est ben, de faire euh, Travailler les dix personnes sur un problème compliqué. Et euh, le premier qui a trouvé la, la réponse a le droit d'écrire de, euh, de, de, les transactions. Euh, si je peux me permettre de faire en gros euh, de façon euh, euh, voilà, mathématique le problème, qu'est-ce que c'est C'est en gros on va donner euh, une horloge exponentielle à dix personnes, même paramètre, la première qui sonne a le droit euh, d'écrire les transactions, et en gros, c'est basé sur le fait que si vous donnez euh, des euh, horloges exponentielles à euh, 10 personnes, 100 personnes, la première personne pour laquelle euh, l'horloge sonne, en fait, ça, ça simule une variable aléatoire uniforme. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment cette idée-là, euh, mais donc, comment est-ce qu'on fait pour faire une horloge exponentielle ben, En fait, on donne un problème extrêmement compliqué, tellement compliqué que finalement, euh, la seule façon de le résoudre, c'est de euh, force. On fait de bruit de force, plus de force, plus de force. On teste plein de possibilités pour résoudre le problème. Et puis à un moment, ben, on y arrive. Voilà. Donc euh, c'est basé là-dessus. Alors bien sûr, c'est pas uniforme dans le sens où euh, ben, ceux qui ont le plus de euh, puissance de calcul euh, réussissent euh, le mieux. Euh, donc il y a ce biais-là. Euh, mais euh, on décentralise quand même euh, de façon intéressante les choses. Surtout que les personnes peuvent se mettre en commun, par exemple, pour faire des pools de, de, de mining, par exemple. Donc c'est vraiment ça la, la, la Proof of Work, c'est on travaille, et on, on prouve qu'on a travaillé, et on montre qu'on a travaillé. La Proof of Stake, elle, en fait, euh, bah, en fait c'est plutôt que les dix personnes vont s'assembler, elles vont discuter entre elles, et euh, par, un par un protocole euh, un, peu, euh, un peu compliqué... Euh, et eh ben en fait, ça va tirer. Ils vont la, la, la fin de leur discussion, ça va être qui veut. Ça va tirer un nombre aléatoirement entre 1 euh, et 10, euh, et euh, s'il y avait 10 élèves. Donc la Provostake, c'est vraiment euh, un protocole de discussion entre guillemets entre les personnes où à la fin un nombre va être tiré aléatoirement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on peut vérifier. Donc on ne peut pas prédire le prochain nombre. Mais on peut vérifier que, euh, une fois qu'on a le, le nombre, on peut vérifier qu'il a bien été créé par le bon protocole. Donc c'est en fait, euh, une fonction randomisée vérifiable. qui veut dire que je ne peux pas prédire demain qu -ce que, euh, qui va miner. Par contre, une fois que je sais qui a été, qui, qui a été choisi pour miner, donc miner c'est-à-dire rajouter les transactions, je peux euh, revenir en arrière et vérifier qu'en effet le protocole a bien été suivi. Et donc c'est exactement ce qu'on ce qu veut, c'est on, on veut vraiment ça, quelque chose de euh, non-prédictible, euh, non mais où on peut prouver que euh, ça a été fait euh, de façon honnête. Et euh, donc comment est-ce qu'on va tirer Alors on va tirer en, fait, euh, en fonction de, en fait, combien, de, de tokens natifs, euh, combien de tokens natifs euh, les gens ont. Voilà. Donc on va tirer plus ou moins, l'idée c'est qu'on va tirer un des tokens parmi tous les tokens natifs, dans un sens. C'est pas totalement ça, mais voilà. Donc dans un sens, plus on a de tokens, plus on stake le token. Donc là pour le coup, euh, dans la Proof of Work, bah, l'investissement il se fait en achetant des ordinateurs, des, des mines de ferme, de, de, euh, de l'énergie, et on va, euh, on, va, euh, on va comme ça travailler énormément. La Proof of Stake, euh, ça va être de l'achat de, de tokens natifs, le bloquer ensuite dans le protocole de, de staking, pour dire voilà, moi tout cela je ne vais pas les toucher mais ils seront utilisés pour euh, justement tirer aléatoirement euh, ben une personne pour euh, le prochain minage. Donc c'est beaucoup plus, euh, en fait, économe en énergie. Euh, je crois que Ethereum, quand il est passé de, il est passé de, de Proof of Work à Proof of Stake, euh, c'est facilement 99% de réduction de, de l'énergie, quelque chose comme ça. Et Algorand, par exemple, que j'aime beaucoup, même si, voilà, euh, ça tourne sur, on peut faire tourner, euh, alors... C'est pas un nœud complet, c'est vraiment un, un, un nœud de, 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 de participation au protocole. C'est-à-dire retient pas forcément toute la, toute la chaîne existante, mais il retient, il, il participe au protocole de euh, qui va être le prochain. Euh, ça, ça tourne sur un Raspberry Pi euh, facilement.
0: On peut également se poser la question de la sécurité d'un point de vue utilisateur. En cas, par exemple, de perte ou de vol de sa clé privée. Euh, pourriez-vous nous en dire plus
1: alors euh, au niveau de la sécurité, il y a, alors, déjà je dirais qu'il n'y a pas que euh, la perte de, euh, de, ces, de, ces, de ces clés qui sont, qui sont problématiques. Il y a, donc il y a plusieurs types de problèmes euh, au niveau de sécurité, au niveau de la blockchain. Donc, déjà il y a, a est-ce que la blockchain native est euh, ok ou pas. Euh, ça en fait c'est plus ou moins l'expérience qui nous dit que okay, Bitcoin ça a l'air de bien marcher, Ethereum aussi. Il y a des choses type bah, Solana ou... Ça marche, mais, mais des fois, ça foire. Euh, et assez régulièrement, euh, et assez régulièrement en fait, il a fallu redémarrer en fait, les, la, la, la Solana. Euh, parce que voilà, alors, souvent, il n'y a, a, a pas de perte. Il euh, faut bien comprendre que dans ce cas-là, à moins qu'il y ait vraiment un gros souci, il n'y a, a vraiment pas de perte. Euh, on ne va pas perdre son argent. Euh, voilà, C'est juste qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser. Euh, et puis... Comme euh, on se rend compte qu'on ne peut pas l'utiliser, le token euh, native va perdre en valeur, donc on va perdre là-dessus là, financièrement. Euh, donc, il y a, y a, y a ce, déjà ce problème-là. Ensuite, après, il y a le problème des smart contracts, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre argent euh, sur des protocoles, mais rien ne nous dit que en fait, euh, certains protocoles, peut-être qu'ils ne marchent pas comme il faudrait. Il euh, y a eu des fois des problèmes de conversion en, fait, en unité qui fait qu'il bah, y a eu de l'argent qui a été bloqué, tout simplement, et on pouvait plus retirer l'argent, en fait. Euh, il peut être hacké, donc c'est assez souvent qu'il y, euh, y a des hacks. Donc, je me souviens, en septembre, il y avait un hack pour un bridge euh, entre euh, la Binance Chain et je sais plus quoi, et c'était de l'ordre de 500 millions qui a été hacké. C'était quelque chose assez énorme. Donc il peut y avoir euh, vraiment des problèmes de smart contract, donc euh, faire attention à, à, à ça. Euh, et puis, euh, donc il y a des problèmes bon, d'oracle, mais ça, c'est pas... Ça, c'est pareil, c'est protocole. Et puis donc, il y, y a cette paire de clés. Alors, cette paire de clés, euh, c'est un problème, mais ça tend à le devenir moins. On a de plus en plus, en fait, des outils là-dessus. Euh, et euh, typiquement, on a donc, ce qui s'appelle le social recovery, euh, qui permet, en fait, d'autoriser euh, ben, en fait, plus ou moins des personnes à, euh, à euh, récupérer la clé. Donc, comment ça marche alors ça marche dans un sens où euh, ça utilise en fait ce qui s'appelle le secret sharing, c'est-à-dire que j'ai un secret, et ce que je peux faire, c'est le découper en cinq parties, par exemple, de telle sorte à ce qu'il euh, faut qu'il y ait trois parties qui se mettent en commun pour récupérer le secret entier. Donc j'ai pas besoin de tout le monde qui se remette, mais il faut qu'il y en ait au moins trois, par exemple, qui se remettent ensemble. Et donc quand je vais créer un wallet, quand je crée un wallet, en fait, euh, plus ou moins, c'est juste créer un, un, un très long mot de passe très compliqué mais ce que je peux faire c'est euh, et donc c'est ce que certaines applications font euh, c'est automatiquement bah, justement diviser ce secret en, plus, en plusieurs et le donner à plusieurs personnes avec un niveau de euh, threshold donc euh, voilà 3 3 4 donc si, si vous donnez à des personnes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent très peu et vous avez confiance en, en partie euh, voilà, en, en eux et eh ben euh, vous pouvez comme ça avoir un, un système de, de recouvrement euh, on peut aussi imaginer euh, maintenant euh, mélanger ça à des systèmes où on a des personnes... Alors, c'est vrai, ça ramène de la centralisation, mais euh, on pourrait imaginer des avocats ou des, 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 des notaires qui s'occupent un peu de ça. C'est-à-dire que ce secret sharing, ce qu'on peut faire aussi, c'est la chose suivante, c'est je vais diviser en cinq parties plus une et euh, je demande à ce que parmi les cinq, eux, ils ont en gros des petits droits. Donc, il faut qu'il y en ait trois ou quatre qui se mettent en, ensemble. Mais en plus, il faut que celle qui est le, le plus 1, que je vais donner à un notaire, lui aussi soit d'accord, par exemple. Donc on peut avoir des sortes de niveaux, en fait, de confiance, quand on fait du secret sharing, qui permet, euh, et ben voilà, de, 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 de faire introduire, en fait, de, de nouveau des personnes de confiance, qui sont assalmentées, ou, ou voilà. Euh, un autre truc qui peut se faire, alors, je ne sais pas totalement, en fait, à quel point ça s'est fait, euh, ou ça s'est très démocratisé, mais... Une idée qu'on peut avoir aussi, euh, c'est euh, la chose suivante, c'est finalement euh, créer des smart contracts qui vont gérer l'argent pour nous. C'est-à-dire que, euh, dans un sens, quand on crée un wallet, on peut imaginer que ça, c'est plutôt, en fait, notre, euh, notre portefeuille euh, voilà, qu'on met dans la poche. On n'a pas envie de mettre euh, des, des, des milliers d'euros dans notre poche. On a envie de le mettre dans une sorte de banque. Bah, alors, dans ce cas-là, en fait, la banque est remplacée par quoi Par des smart contracts et euh, on, pourrait, on peut très bien avoir, et je, je pense que ça se fait, euh, il me semble, euh, avoir des smart contracts où on va pouvoir euh, bah, déléguer notre argent à ce smart contract et, et dire euh, quelles personnes peuvent avoir accès à ce smart contract si euh, on perd l'accès, nous, au smart contract. Donc ce qui permet justement un peu de, de recréer des sortes de euh, mini-banques, dans un certain sens, euh, avec des systèmes de droits, euh, avec bah, nous qui sommes les, les, les propriétaires de cette banque dans un sens et euh, d'autres personnes qui seraient là en récupération au cas où nous on n'ait plus accès euh, à, à, ce, à cette banque. Donc euh, je dirais, c'était un problème il y a un certain temps, mais maintenant avec tout ce qui est Smart Contract, avec euh, Secret hearing, et euh, voilà, c'est quelque chose qui tend à, à moins, moins arriver. Et puis, il y a cette chose-là aussi, dernière chose, c'est que euh, on a quand même des outils type Ledger qui euh, vont faire quoi En fait, ils, au, un des problèmes, c'est qu'on veut utiliser par exemple plusieurs blockchains parce que chacune ont leur spécificité. Algorand est très rapide, mais il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut. Ethereum, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est cher. Bitcoin, bah, c'est cool parce que c'est Bitcoin, c'est en gros l'équivalent de l'or. On a envie d'avoir tout ça. Le problème, c'est que bah, ça multiplie le nombre de passwords, ce qui peut être problématique. Ledger, ce qu'ils font, c'est que finalement, il y a un seul password. Et de ce password-là, va être généré plusieurs adresses pour euh, différentes blockchains. Ce qui permet de euh, finalement avoir un seul, euh, un seul password à retenir. Alors, ce password est extrêmement important, vu qu'il contrôle tout le reste. Ça, c'est clair. Mais ça fait qu'il n'y a qu'une un, seule chose à, à, à ne pas perdre. Voilà.
0: Dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, votre participation à la création d'un protocole sur Alcoran. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce protocole et sur euh, la création d'un protocole euh, en général
1: alors, le protocole, oui, il s'appelle Sprig, et euh, donc à la base, disons, ça vient un peu de, 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 de l'histoire de, 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 du passé, en gros, des, des fondateurs qui avaient des problèmes, donc moi compris avec justement tout ce qui était peer review, euh, problème qui était basé sur la non-transparence, euh, et euh, le fait qu'on euh, peut être assez facilement censuré, euh, finalement, quand on propose un article... Si d'autres personnes du domaine n'aiment pas euh, parce que, pour des raisons quelconques, euh, elles peuvent censurer la chose de façon très, très simple. Euh, donc, il y, y a cette chose-là, d'une part. Et puis, il euh, y avait aussi cette, cette envie, en fait, d'essayer de, bah, d'extraire plus d'informations euh, de, euh, des, des preuves mathématiques. Voilà. C'est-à-dire que quand on lit des articles, le problème, c'est que c'est trop long. On ne sait pas ce qui est important, ce qui est intéressant et tout. Donc il y avait ces deux, deux, deux problématiques-là, qui étaient est-ce qu'on ne peut pas un peu euh, décentraliser pour justement euh, permettre euh, la non-censure euh, Est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, avoir un système qui permette d'extraire un peu plus d'informations Et en même temps, euh, au même moment, en fait il y a eu vraiment un, 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 disons, un boom en tout cas médiatique sur tout ce qui était en fait, les systèmes de preuves formelles euh, et donc euh, on disait voilà, ça serait bien aussi d'utiliser ces systèmes de preuve formelle. c'est des systèmes en fait où on écrit la preuve en langage machine et une machine va pouvoir vérifier si la preuve est, est vraie ou pas voilà et euh, donc typiquement si Microsoft euh, possède euh, LIN qui est un des grands euh, grands, ouais, grands logiciels pour ça mais le problème hein, c'est que euh, typiquement pour des, pour des théorèmes basiques on va dire de, de licence 1 licence 2, licence 3 euh, ça va donner des preuves de plusieurs dizaines de pages euh, ouais, facilement euh, donc c'est en fait illisible donc euh, même si on décentralisait ça euh, ben, personne ne voudrait, euh, voudrait l'utiliser et ça serait l'horreur voilà. donc euh, l'idée du protocole qu'est-ce que c'est euh, c'est de dire euh, ben, on va essayer de mettre tout ça ensemble et, et de voir euh, qu'est-ce qui en sort et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, quand on fait une preuve mathématique, euh, comment est-ce que je l'expliquerai Je ne l'expliquerai pas en euh, donnant tous les détails d'un coup. Je donnerai juste les étapes. Voilà. Je fais cette première étape, deuxième étape, troisième étape, cinquième étape. Et puis, si euh, quelqu'un ne comprend pas quelque chose, alors dans ce cas-là, euh, je vais un peu plus dans le détail. Donc le protocole est basé vraiment là-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que si je veux euh, faire valider un théorème, eh bien, je vais proposer, euh, donc sur la blockchain, je vais mettre une transaction dans laquelle, en gros, je vais détailler euh, les étapes, les 10 étapes de ma blockchain. Maintenant, l'intérêt de la blockchain, c'est quoi C'est que tout le monde va pouvoir le voir, et tout le monde va pouvoir dire « Non, je ne crois pas en ça » ou « Non, je crois... ouais. ne crois pas en cette, en cette étape-là. Donne-moi plus de choses. » Alors, l'autre intérêt de la blockchain, c'est quoi C'est, finalement, pourquoi est-ce que les gens euh, se poseraient la question de moi je crois pas en cette étape quel est, quel est leur intérêt euh, finalement d'aller voir sur ce protocole et de dire moi je crois pas en ça dirais, oui il y a des gens qui aiment les maths oui il y en a c'est vrai mais pas, que, pas voilà. le truc c'est qu'il faut avoir en gros euh, voilà, notre skin in the game c est, c est, il faut euh, qu'il y ait quand même un, de l'argent en jeu donc en fait quand moi je vais poser mes étapes quand je vais dire voilà moi je pense que le théorème est vrai parce que c'est 10 étapes ce que je vais faire, c'est que je vais en plus bloquer de l'argent. Donc, un, par exemple, le token natif ou un autre type de token. Je vais bloquer de l'argent et qui sera à disposition pour les personnes qui trouveront euh, la première erreur. Et donc comme ça, ça incentivise en fait les gens, n'importe qui à regarder et à dire, voilà, si j'ai posé 10 000, 10 000 euros, euh, je pose 10 000 euros, je mets mes 10, mes 10 étapes. Alors, bien sûr, dans la vraie vie, je pense pas que ce sera 10 000, mais on peut imaginer 2 000, puisque... Euh, en économie, dans certains journaux, on doit poser 900, 800 euros euh, rien que pour une review, une première review. Donc, on peut imaginer des gens qui mettent voilà, 900 euros. Euh, je propose les 10 étapes. Et puis, ça incentivise les gens à regarder et à voir, ah tiens, je pense que là, il y a une erreur. Et n'importe qui peut ensuite dire, là, je pense qu'il y a une erreur. Mais de nouveau, il faut incentiviser. Donc, quand ils disent je pense qu'il y a une erreur, eux-mêmes vont devoir mettre de l'argent. Ils vont mettre, peut-être de nouveau, 800 euros, 700 euros. Et puis, d'autres personnes, elles, vont regarder, ils vont dire « "Mais Non, moi, je crois que c'est vrai » et ils vont reproposer des sous-étapes, comme ça. Mais de nouveau, il faut incentiviser les gens qui viendront après, donc il faut remettre de l'argent. Et comme ça, on construit un arbre de preuves où, à chaque étape, les gens bloquent de l'argent pour les gens suivants pour que, ben, soit ils, 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 ils essaient de contredire, soit ils essaient d'expliquer de, de, pourquoi. Alors le problème, c'est que si on fait ça, ben, on peut avoir euh, un débat euh, jusqu'à Vitam aeternam. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5-6 étapes, ce qui va se passer, c'est que euh, les personnes qui doivent écrire les preuves vont écrire des preuves en langage machine. Mais la chose, c'est que comme c'est 5-6 étapes, bah, ça devient le langage machine juste pour un petit lemme, pas pour tout le théorème, donc ça devient possible en une page, et ça, ça peut être vérifié de nouveau euh, sur la blockchain de façon décentralisée. Et donc là, on a des vérificateurs décentralisés qui vont vérifier ces preuves machine. Et donc, euh, c'est... Euh, alors... Moi, ce que j'aime bien, c'est ce protocole. Bon, alors, bien sûr, comme, comme euh, je fais partie de l'équipe qui l'a créé, euh, forcément, je l'aime bien. Mais la, la, la chose principe que j'aime bien, c'est que ça mélange en même temps euh, l'informatique dans le sens où on a ses preuves euh, langage-machine à la fin. Euh, et donc, euh, on a vraiment une vérification exacte de, euh, voilà, est-ce que certaines parties sont exactement vraies Mais aussi, le but, eh ben c'est d'utiliser la théorie des jeux de telle sorte à ce que, ben, si je sais avant que je n'ai pas beaucoup de chances de gagner, je ne vais pas commencer à dire ah « ben non, ça, j'y crois pas ». Si, en fait, il y a juste un millième de chance que je gagne, je ne vais pas commencer à, 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 à parier, euh, parce que, euh, voilà, je sais que majoritairement, on ira jusqu'à la fin, on ira à la preuve machine, et puis je vais perdre. Et donc, grâce à ça, en fait... Euh, ce qu'on espère, et donc là le, le protocole est en, en création, ce qu'on espère c'est que oui, il y a l'épreuve machine à la fin comme arbitre de leur dernier ressort, mais en fait on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Et euh, les gens s'arrêteront bien avant, euh, une fois qu'ils ont acquis une certaine certitude de, euh, en effet, le théorème doit être vrai. Et, euh, et donc voilà, donc le, 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 le protocole est basé là-dessus, et l'autre chose que j'aime bien c'est que c'est parmi quand même les premiers protocoles, je dirais, où on n'est pas en train de parler de deux filles de finances décentralisées, mais, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de concret dans un certain sens, c'est euh, une vérification de, de théorème mathématique, euh, euh, mais décentralisée, sans censure et avec un système d'incentivisation. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Ben, merci. Avez-vous quelque chose à ajouter
1: Non, euh, disons, c'est... Disons, je compte... En même temps, je conseille énormément de, aux gens de regarder ce que c'est la crypto. Euh, c'est quelque chose de vraiment très fascinant. Et, et je dirais le point clé on, dont on parle vraiment rarement, c'est vraiment cette chose-là de euh, la crypto permet quoi Et dans le futur Ça permet d'allier l'informatique à l'économie. Et vraiment, ce système de Sprig, en fait, il euh, y a des systèmes un peu similaires euh, pour euh, faire des calculs décentralisés. Euh, où euh, ben, ça s'appelle par exemple les optimistes euh, Rollup, par exemple, où euh, on va en même temps utiliser euh, de l'informatique avec des preuves de calcul, euh, donc du type euh, Zero Knowledge Proof ou des choses comme ça, mais en même temps une partie optimiste où les gens vont parier est-ce que le calcul va est bien fait ou pas. Et ça permet en fait de, de décentraliser du calcul, c'est-à-dire que si on faisait de la décentralisation de calcul avec seulement. Euh, de l'informatique pure, euh, typiquement, bon, je, je, je connais des gens qui travaillent sur ça pour, de, pour en gros des réseaux de neurones et décentraliser ça et avoir des preuves, euh, des preuves formelles qu'en effet le calcul a bien été fait avec les bons paramètres, euh, c'est quand même plusieurs secondes de, de calcul, c'est beaucoup de... et puis c'est des petits modèles, euh, ça pourrait pas se faire à, 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 à grand niveau... Euh, Rajouter une partie économique grâce à la blockchain et donc rajouter ce jeu euh, ce jeu au sens vraiment théorie des jeux où des gens vont parier, pas parier, et ainsi de suite, euh, ça permet en fait d'accélérer ça et de, euh, en gros, de, de leverage, de, de vraiment utiliser cette partie informatique et la, la rendre encore plus puissante en rajoutant euh, une partie économique euh, qui va euh, faire en sorte que les gens vont s'aligner sur le but voulu. Donc on va utiliser l'économie pour s'aligner, il faut des incentives, les incentives elles vont être données par des choses informatiques et ça permet d'avoir de, des, 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 des choses qu'on qu qu n'aurait pas pu imaginer faire avant. Par exemple, il euh, y a, y a euh, Rendering, euh, render, qui est une compagnie qui fait par exemple du GPU décentralisé pour euh, du Render 3D. Euh, C'est quelque chose que, voilà, moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais ouais, 10 ans, un truc comme ça il y avait ces petits programmes qu'on téléchargeait pour que notre ordinateur fasse des calculs pendant que, mais ça n'a jamais vraiment pris et ça n'a jamais vraiment pris parce qu'il n'y avait jamais vraiment d'incentivisation euh, euh, théorie des jeux euh, qui était incluse là-dedans alors qu'avec la blockchain on peut le faire donc j'irai dirais vraiment, retenir ça c'est qu'il euh, y a vraiment une partie théorie des jeux qui est vraiment énorme qui permet de faire de des, des choses incroyables euh, et ne pas y penser que en termes financiers euh, parce que si on fait ça, alors je pense qu'on perd une grosse, grosse valeur de la blockchain. Euh, juste un dernier petit exemple de choses qu'on peut imaginer faire avec la blockchain que je trouve aussi incroyable, c'est par exemple, euh, vous voulez, jou vous voulez euh, de, jouer à, à du poker, jouer à quelque chose où il y a de l'aléa. Ben, quand vous jouez avec un site centralisé, qui vous dit que l'aléa n'est pas manipulé Avec la blockchain, on peut se mettre d'accord sur un, sur un aléa qui va être décentralisé, mais sur lequel on va s'accorder. Et, et je trouve cette idée-là, en fait, assez, assez fascinante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coordonner euh, des stratégies, par exemple, où on va avoir des stratégies euh, corrélées, mais on ne veut pas savoir ce que l'autre a fait, on ne veut pas savoir ce que moi j'ai fait, mais on veut qu'elles soient corrélées d'une certaine façon. On va pouvoir se mettre d'accord, comme ça, en regardant cette aléa. Et donc, ça ouvre des, des perspectives euh, à, exceptionnelles. Donc, typiquement, ça s'appelle tout, tout ce qui est la partie euh, euh, donc euh, et euh, Algo... Non, Économie algorithmique euh, Non, Informatique... Euh... Ah, maintenant, j'oublie le nom, je suis désolé. Mais donc, il y a, y, a, y a une branche de l'algorithme qui maintenant mélange ça et l'économie, qui a valu le prix Godel, justement, à leur inventeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est vraiment ouf. L'autre truc, c'est aussi de vraiment connaître quand même les protocoles qu'on utilise, parce qu'on peut vraiment perdre beaucoup d'argent. Et typiquement, euh, je veux dire, même en connaissant, on peut perdre énormément, énormément d'argent euh, typiquement Terra Luna a fait perdre énormément d'argent à beaucoup de gens que je connais, euh, dont moi. <rire> et, euh, et donc il faut faire vraiment quand même très attention et pas, euh, pas foncer tête baissée à, 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 à acheter pour la hype et tout. C'est un domaine fascinant pour, pour, pour intellectuellement, pour tout ce que ça apporte et tout. Après il faut faire attention euh, au niveau spéculation à, à ce qu'on fait avec. Voilà. Et merci encore.
0: Merci à vous Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez prochainement la seconde partie de ce podcast avec Horror Shield de la Banque de France comme intervenante pour aborder la question de la régulation de crypto.